0: Všimli ste si dúhové stužky v uliciach a na internete?
1: Práve skrze toto dúhovú stužku môžu ľudia komunikovať Som tu, rešpektujem ťa, pri mne sa môžeš cítiť bezpečne. Toto je
0: podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o tolerancii k LGBT plus komunite s aktivistom Robertom Furielom z občianského združenia Sapling.
1: Každý má v svojom okolí LGBT ľudí a to či o nich vie alebo nevie, bez ohľadu na to môže každý človek prispieť k tvorbe akceptujúceho a bezpečného a rešpektujúceho prostredia.
0: A so Zárou Kromkovou, poradkyňou z komunitného centra Prízma.
2: Dá sa byť aj veriacím, aj LGBT človekom, len je to mimoriadne náročné.
0: Ja som Mišo Sabo a vy. Vítajte pripočúvaní. Srdečné pozdravy na trase Bratislava z a Košice. Čaute.
1: Čau, čau.
2: Ahojte.
0: Spájame sa cez aplikáciu Zoom, ale symbolicky, ako keby sme boli všetci traja spolu, špeciálne teda v deň, keď vychádza tento podcast v pondelok 17. mája. Pre niekoho je to taký obyčajný pondelok, pre vás poradenskom centre Prízma, ale celkovo pre LGBT komunitu je to významný deň. Prečo?
1: Je to deň, kedy si pripomíname to, že Svetová zdravotnícká organizácia vyškrtla zo zoznamu chorôb homosexualitu. Stalo sa to konkrétne 17. maja 1990, teda iba pred 31 rokmi.
0: No aj tak v našej spoločnosti je, že stále aj, aj dnes absolútne bežne sa označuje napríklad na sociálnych sieťach homosexualita ako choroba. Kde sa chyba?
1: Ja zvyknem hovoriť, že sme oproti západnej spoločnosti alebo teda tej severozápadnej spoločnosti posunutí o nejakých 20-30 rokov v týchto, um, primárne v týchto kultúrnych otázkach. Takže síce máme elektroauta a iPhony, ale to zmyšľanie je ešte naozaj niekedy posunuté o 20-30 rokov a bude trvať nejaký čas, kým to dobehneme.
2: Je ťažké na tú otázku odpovedať, pretože ja osobne tam vidím viacero dôvodov, mnohé z nich Robo pomenoval. Myslím si, že je to do veľkej miery spôsobené aj tým, že slovenská spoločnosť zatiaľ nedáva dostatočný priestor na to, aby LGBT komunita bola viditeľná. Nehovorí sa o tom, že sú to slovenskí občania a slovenské občienky. Nehovoríme o tom, nemáme žiadne vzory, ktoré by sme možno videli v televíznych seriáloch. Nemáme tú jasnú, komplexnú stratégiu v školstve. Ani na školách sa napríklad, ani pomáhajúce profesie častokrát sa nevzdelávajú v tom, ako pristupovať k LGBT ľuďom. Tých dôvodov by sa našlo naozaj veľa a nechcem akoby zahlatiť ten priestor všetkými možnými, ktoré ma napádajú. Ale myslím si, že to prierezové je hlavne to školstvo. Že sa nedáva priestor tomu, aby ľudia na školách mali možnosť o tejto téme hovoriť.
1: Aj historicky. My sme to mali 50 rokov autoritárny režim, ktorý neumožňoval slobodnému rozvoju občianskej spoločnosti, neumožňoval kritik mysleniu, alebo potláčala akýkoľvek osobnostný rozvoj. A i keď teda Československo, bývalo teda Česko- socialistické Československo, bolo v téme odtrestnenia homosexuality pokrokové. keď to už odtrestnilo homosexualitu v roku 1962. Aj napriek tomu stále ostávala tabuizovaná. Sú známe prípady, keď EŠTB, tajná polícia využívala informáciu o sexuálnej identite ľudí k ich vydieraniu a podobne. Takže tie tieto, aj tieto veci e, sa následne potom podpísali na to, že 30 rokov po revolúcii e, tam, kde sme.
0: V tom 1990 sa pre nás, pre Slovakov tak nejak naplno rozbehla tá postsocialistická modernizácia, keď sme ju teraz spomenuli, tú bývalú éru. 31 rokov ubehlo. V mnohých sférach sme sa ako krajina výrazne posunuli a sme pokročili v téme prijatia akceptácií inakostí. Ani nie. Vy, vy dva ste zo spíske psy, psi, hej? Dobre si pamätám. <laughs>
1: Uhum. Áno, áno, ja som tiež dochádzam zo Spiškej.
0: A novejšia má koľko? 35-37 tisíc ľudí? 39, tak nejak oko, okolo uhum. 40. Vy, keď ste sa autovali a ja dnes, aký veľký rozdiel je tam medzi, medzi vašimi spolobčanmi? Cítite posun u vás v meste napríklad?
1: Huh, takáto historická otázka. Ja som sa autoval, alebo teda svoju identitu som si začal uvedomovať už vlastne na základnej škole, ktorá paradoxne bola základná církevná škola, ale mám na tú ško- školu veľmi dobré spomienky, bol to veľmi príjemný svet, kde v tom čase, keď to tak môžem povedať, boli tými verejnými nepriateľmi skôr svetkovia jehovovi, než, než povedzme LGBT ľudia, takže dokonca si Pamätám z 9. ročníka, keď nejak na, na hodine náboženstva nejakým spôsobom sa téma homosexuality otvorila, tak všetajší kňaz, ktorý viedol tú hodinu, povedal, že Boh miluje všetkých, alebo také niečo, čo bolo pre mňa veľmi, veľmi silným odkazom. No a potom na strednej škole, na gymnáziu som s tým outingom začal aj smerom na vonok a mal som veľké šťastie na, na prostredie, na, aj na rodičov, na blízkych, na známych, lebo to prebiehalo veľmi fajn, že vlastne tí ľudia ma už poznali ako človeka iba ako keby som im ukázal ďalšiu dimenziu svojej osobnosti, ktorá nie je určujúca, ale tiež bola dôležitá pre náš vzťah, lebo to vnímali to, že som sa im zdôveril um, zo svojou identitou vnímali ako akt uh, prehlbenia dôvery. V samotnom meste som zaprvé nebol som nikdy taký, že by som chodil vonku veľmi do, 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 do kočiem alebo tak, takže až tak som veci uh, v rámci mesta nevnímal, takisto som vyzeral pomerne masculine takže zapadal som, tiež ma, nemohol si ma niekto vyhliadnúť len tak, že hej, ty buzerant. Takže ako keby môj, moje skúsenosti sú prevažne pozitívne, ale v tej také nejakej základnej rovine, ale zároveň necítil som aktívne prijatie, alebo taký nejaký pocit, že, že sem patrím, alebo že sa to cítim fajn. Ja som si tú, tú komunitu, tú, tú bublinu musel vytvoriť, ale to mesto samo o sebe ne, nerobilo žiadne kroky týmto smerom. No a potom vlastne postrednej som odišiel do Prahy a to už bol naozaj, že iný
2: Svet. A čo sa mňa týka, ja som transrodová osoba. Mne pri narodení bol pripísaný mužský rod napriek tomu, že som žena. Pre mňa to bolo očosi komplikovanejšie. Môj coming out bol taký postupný. V strednej škole som prvýkrát hovorila o sebe, akobyže o človeku, ktorého priťahujú muži. Na strednej škole teda to prostredie bolo akceptujúce, bolo príjmajúce ale nedá sa to povedať v základnej škole. Ja som na základnej škole zažila šikanu práve preto, lebo pre som bola pri, nebola som dostatočne dievčenská a pre chlapcov som bola príliš dievčenská. Takže bola som takým ľahkým terčom, vždy som pôsobila od detstva veľmi feminíne, bola som naozaj vylúčovaná z priestorov a to obdobie bolo pre mňa veľmi náročné. Stredná škola bola o mnoho lepšia a keď som na vysokú školu prichádzala, tak pre mňa bolo náročné napríklad si nájsť vysokú školu, pretože nechcela som zdieľať na internáte spoločné napríklad priestory s chlapcami, a ktoré by som bola núčená zdieľať. Keď som oznamovala moju tranzíciu, tak to bolo obdobie, keď som mala už 27 rokov, a vtedy bolo pre mňa mimoriadne dôležité tým, že už som bola samostatná, nebývala som už s rodičmi. Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby som neprišla o prácu. A to bol obrovský strach o to, že ak sa prihlásim k svojej rodovej identite, či nestratím základné životné istoty. A to vtedy bola pre mňa práca. Ja som pracovala pre istú obchodnú spoločnosť a tým, že moja profesia bola zameraná hlavne na kontakt so zákazníkom, ja som si nemohla dovoliť prejsť coming outom niekde v ústraní, aby to nikto nevidel, tak som bola na očiach a Spištka Nová Ves to zobrala tak rôzne. Zažila som aj veľa priatia a podpory od úplne cudzých ľudí, ale zažila som aj kyberšikanu na sociálnych sieťach. Takže ak by som to mala porovnať, že či sa niekam Spištka Nová Ves 7 rokov od mojej tranzície posunula, Opäť to neviem celkom shodnotiť, pretože myslím si, že na jednej strane určite áno, pretože je o mnoho viac príležitosti vyhľadávať priestory, ktoré sú bezpečné a kde prichádza k prijatiu, napríklad ako sú poradne, ako je Pride. V období, keď ja som prechádzala tranzíciou, ja som nevidela vo svojom okolí nikoho, kto by bol ako ja. Ja som mala pocit, že som sama. Cítila som sa osamotená, mala som pocit, že som jediná, nie len spíš skênoj si, ale že na svete a nemala som žiadne informácie, takže v tomto sa tá situácia zmenila ja osobne už zo Spištkej Novej si poznám niekoľko transrodových ľudí, ktorí práve možno aj vďaka tomu, že ja som bola viditeľná, tak ma oslovili, čo je absolútne prirodzené. Takže ten posun vidím minimálne v tom teda, že ľudia majú vo svojom okolí iných LGBT ľudí, ktorí sú viditeľní a vedia, že nie sú v tom sami. A to je veľmi dôležité.
0: Veľa o stave republiky a celkovo o prijatí LGBT komunity hovorí aj marcové hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja nechcem veľmi politizovať, ale bolo to pre mňa veľmi šokujúce zistenie, keď 26 koaličných poslancov z Olano a zo smeru Rodina zahlasovalo za Kotlebov návrh na zmenu ústavy. Fašisti, vtedy, len si pripomeňme, navrhovali do ústavy doplniť vetu, že rodičia sú otec, muž, matka, žena. Zároveň chcel tento návrh znemožniť transrodovým ľuďom zmenu pohlavia. Návrh síce neprešiel, alebo získal 44 hlasovala aj, aj tak. Si dovolím počiarknúť teda, že koaličná zmluva vyslovene zakazuje hlasovať za opozičné návrhy bez dohody v koalícii, no ale v tomto prípade poslanci z Zodano a Zosme rodina odmietali verejne, že by koaličnú zmluvu porušili. Čo vám išlo v tom momente v hlave, keď ste boli svetkami tejto správy?
2: Mne sa aj teraz o tomto ťažko hovorí. Vnímala som to v niekoľkých rovinách. Jednak asi najväčšia rovina bola to, že keďže pôsobím v rámci. Poradne ako poradkynia, najmä v oblasti potrieb transrodových ľudí, tak to bol obrovský šok pre celú komunitu transrodových ľudí. Ja som to nedokázala pochopiť. Ľudsky som nedokázala pochopiť, že v akom stave sa táto spoločnosť nachádza, v akom stave sa nachádzajú ľudia, ktorí dočasne spravujú veci verejné. Mala som pocit ohrozenia, mala som pocit frustrácie, a zúfalstva, že ľudia, ktorí nemajú ani len základný vhľad do témy, doslova rozhodujú o životoch slovenských občanov a občianok. Transrodoví ľudia, transrodová komunita bola vystavená obrovskému tlaku, dovolím si povedať, že zhoršeného psychického zdravia. My sme to videli aj na číslach v poradni. Marec bol extrémne náročný. Obracali sa na nás transrodoví ľudia, ktorí No, popisovali výrazné zhoršenie psychického stavu. Niektorí a niektoré dokonca ani nedokázali vyhľadať podporné služby práve preto, lebo, lebo sa cítili ohrození doslova na živote. Tento pokus, zákaz právnej a medicínskej tranzície bol nielen útokom na ľudské práva, ale bol útokom na vedu na vedecké poznanie už za bývalého režimu bola tranzícia na Slovensku možná. Ak by takýto návrh prešiel, by znamenal, že mnoho ľudí by nedokázalo ďalej žiť, doslova ďalej žiť. To je desivé. Už nechápem, kam sa ešte musíme dostať, aby vôbec slovenská spoločnosť nejakým spôsobom reagovala na to, že tu niekto siaha doslova na životy ľudí. A to by som chcela počiarknúť, že dopadalo to hlavne na, na mladých ľudí. Na to, že si nedokázali predstaviť svoju budúcnosť v tejto krajine, nedokázali si vôbec predstaviť, ako ďalej budú žiť. A čo by som ešte chcela podotknúť, že ani odchod z tejto krajiny by pre transrodových ľudí nebol riešením, pretože ak by chceli prejsť správnou tranzíciou, stále by sa museli vrátiť na Slovensko a to by im vlastne tú tranzíciu neumožnilo. Takže trans ľudia boli naozaj najohrozenejšou skupinou. To bola doslova útok na životy transrodových ľudí.
1: Zároveň to hlasovanie ukázalo mentálny svet, v ktorom sa časť koalície nachádza. Následná vlna solidarity prekvapila mnohých, mnoho tých následných rozhovorov, možno za všetko spomeniem, rozhovor s pani Poslankyňou, Hatrákov, ubrania Dobšinského. Podľa mňa tiež mnohým ľuďom otvoril oči a šokovali, že že proste sú ľudia, ktorí sú formálne vzdelaní a majú, majú tituly, majú, majú nejakú pozíciu a pritom nedokážu rozlišiť takú základnú vec, že s fašistami sa nehlasuje, že proste s fašistami proste nemáme o čom hovoriť, lebo oni idú proti základnému usporiadaniu našej, našej spoločnosti a toto bol konkrétny útok na tých najslabších a najzraniteľnejších.
0: Mňa popravde najviac pri týchto debatách o ľudskoprávnych a morálno-etických témach vyrušuje to delenie sa na liberálov a konzervatívcov, ako keby bolo iba buď a iba alebo a nič medzi tým. Žiadna siva zóna tam vlastne neexistuje a pritom z mnohých a naozaj, že mnohých súkromných rozhovorov s mojimi konzervatívnymi priateľmi, kresťanmi, lebo áno, aj takých mám. Viem, že nie je konzervatívec ako konzervatívec. Vy máte medzi klientmi aj veriacich?
2: Medzi LGBT ľuďmi sú aj veriaci ľudia, praktizujúci katolícky veriaci, praktizujúci grécko katolícky veriaci. Sú to akoby rôzne náboženstvá. A áno, ja osobne mám kontakt aj s ľuďmi, ktorí sú veriaci. to človek, ktorý je zároveň veriaci a praktizujúci napríklad katolík alebo katolíčka, je pre neho mimoriadne náročné nachádzať bezpečný priestor alebo priestory, kde bude prijatý alebo prijatá, pretože častokrát môže mať pocit, že LGBT organizácie, ktoré nie sú vyslovene kresťanské, že tam nenájde ten pocit toho prijatia, čo sa týka jeho alebo jej viery. Na druhú stranu, v tých náboženských prostrediach, častokrát má pocit, že tam ho nevedia alebo ju prijať práve preto, lebo patrí k LGBT komunite. Čiže to bude alebo? Tak, že častokrát si tí ľudia vyberajú, že buď budem praktizovať vieru, alebo nebudem. Ja by som chcela tiež povedať aj o tom, že referendum o rodine, nechcem sa k nemu vrácať, ale pre mňa je to taký bod, kedy sa spustila do veľkej miery veľmi štvava kampaň voči životom LGBT ľudí na Slovensku. Mm-hmm. A v tej dobe, ja si pamätám, že sa čítali rôzne pastierske listy v kostoloch a tie pastierske listy, priamo útočili na LGBT ľudí. Ja by som chcela iba povedať, že v tých hlaviciach tých kostolov sedeli aj LGBT ľudia. Cítili sa zranení. Cítili sa odmietnutí práve tými ľuďmi, ku ktorým ako veriaci ľudia vzhliadali. Takže aj toto sú tie dopady toho, že ak niekto vedie naozaj nenávistnú kampaň proti LGBT ľuďom. Áno, Ľudia majú ťažkú pozíciu, ja by som chcela povedať, že už aj na Slovensku existuje združenie duhových kresťanov Signum. Dá sa byť aj veriacím, aj LGBT človekom, len je to mimoriadne náročné. Mm
1: celý život počúvam, na jednej strane sú LGBT ľudia, na druhej strane sú veriaci, alebo že tieto dve identity sú v nejakom rozpore a podobne. Uh-huh. To bol jeden napríklad z dôvodov, prečo sme začali pred pár rokmi v rámci Pride Košice robiť ekumenický program, kde máme ekumenickú bohoslužbu, sledujeme nejaký film, diskutujeme s teológmi alebo s farárkami, alebo proste snažíme sa ukázať, že viera ako jedna súčasť identity človeka má v našich komunitách priestor. A čo nemá priestor je presne ako hovorila nenávisť, ktorú šíria častokrát církevní hodnostári a hodnostárky. Nie každý samozrejme, neglobálne vidíme to opäť v západných cirkách. väčšinou v tých protestantských sú, ktoré posvecujú rovnako pohľavné zväzky, ktoré ordinujú ženy, ktoré majú aj lesbické biskupky, farárky a tak ďalej. A aj u nás na Slovensku sme mali tieto pokusy. Um, za všetko možno spomeniem Jakuba Pavlúsa, ktorého jeho otvorená podpora LGBT ľuďom stála miesto na fare alebo pána Ondreja Prostredníka, ktorý tiež pocítil nejakú formu cenzúry. A aj napriek tomu títo ľudia stále otvorenie svedčia, stále otvorene hovoria, že um, cirkvy vedia byť aj príjmajúce, snažia sa o to. Takže ako, nie je to všetko čierno alebo biele, ale je to naozaj veľmi ťažké, keď človek chce byť naozaj ortodoxne praktizujúci, praktizujúci presne podľa tej viery a zároveň LGBT, alebo napríklad uh, rímskokatolický katechizmus hovorí, že um, ľudia oni tak veselo volajú, že inak sexuálne cítiaci, sú predurčení k čistote. To znamená, ty môžeš byť keď ty môžeš byť lesba, ale nesmieš svoju identitu naplniť vlastky plnom vzťahu, aj keby bol monogamný, aj keby bol aký, proste nie. Takže Čiže môžeš byť nich. Tak, akože nemusíš by mať ten teologický background, proste musíš byť celibát, Musíš si to v dobrovoľne vybrať celibát, aby si bol bráný za správneho katolíka, správnu katoličku, lebo v momente, keď to porušíš, tak máš, neviem či smrteľný alebo aký hriech a nemôžeš pristúpiť k sviatostiam.
2: Možno pre LGBT ľudí, ktorí nás teraz počúvajú presne ľudia ako Andrej Prostredník, Jakub Pavlus. K ním by som ešte zaradila Anku Polckovú, farárku, ktorá veľmi otvorene komunikuje podporu LGBT komunite. A chcem povedať tým LGBT ľuďom, ktorí nás počúvajú a sú zároveň veriaci, že byť veriaci a byť zároveň LGBT človekom, to nie je proti sebe. Je to súčasť identity človeka, aby nepočúvali, že vyberte si buď alebo. Nie, Žiť život v pravde, je podľa môjho názoru to najväčšie naplnenie našich životov. A ak to je to, že je niekto veriaci alebo veriaca a zároveň je LGBT človek nájde aj na Slovensku ľudí, ktorí ho podporia.
0: Presne o tom je kampaň duhovej stužky, ktorá má práve ukázať ľudí, ktorí sú podporujúci. Organizujete túto kampaň poprvýkrát, bude kvôli pandemickej situácii online. Tu ma zaujímá popravde ten rozdiel v percepcii tejto témy v offline a v online svete. Ktorý ten z tých dvoch svetov je otvorene drsnejší?
1: Ja by som v prvom rade len trochu uviedol kontext tej kampane. Kampaň duhovej stužky pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homobii, trans a intersexfobii si kladie za cieľ priniesť duhu vo forme symbolicky duhovej stužky do ulic, aj keď samotná zbierka prebieha online, alebo spôsob, akým sa človek môže k tej stužke dostať je v online priestore, tak uh, myšlienkou je dostať tú dúhu do offline priestoru a dostať ju na ľudí, ktorí sami sa považujú za spojencov a spojenky lgbt ľudí. Ľudí, ktorí uh, chcú vyjadriť, že v ich okolí sa môžu LGBT ľudia cítiť bezpečne, lebo tento odkaz častokrát chýba a mnohí LGBT ľudia sa a priorne cítia nebezpečne vo verejnom priestore, a priorne cítia ohrozenie od ľudí, ktorých nepoznajú, niekedy aj od ľudí, ktorých poznajú, ale nikdy s nimi neotvárali túto tému. Práve skrze tento symbol, skrze túto dlhovú stužku môžu ľudia komunikovať, som tu, rešpektujem ťa, pri mne sa môžeš cítiť bezpečne. A potom je už na tých LGBT ľuďoch, či to otvoria alebo neotvoria. Ale toto je ten hlavný odkaz za tým, že my takto spoločne dokážeme vytvoriť ten bezpečný priestor pre všetkých. No a k tej dvojej otázke, že ktoré priestory sú bezpečnejšie, nebezpečnejšie, samozrejme ten online priestor uh, so svojej povahy je o mnoho toxickejší. Stracajú sa tam rôzne nuancy, strace sa tam uh, nejaká hĺbka toho prejavu, rôzne slova si niekedy ľudia vykladajú inak, ľahšie sa nám reaguje v hneve, takže ten priestor ja považujem za veľmi toxický. Zároveň jeho výhoda je tá, že nikto nie je nutený v ňom byť. Viem, že to je ošemetné, ale človek si vie vykolíkovať ten svoj priestor, ktorý je naozaj si vyháďať ľudí z friendlistu alebo sleduje len stránky, ktoré chce, chce sledovať a vie si urobiť tú svoju bublinku v online priestore, takú, akú chce mať. Čo sa ale nedá v momente, keď vyjde vonku, vyjde na ulicu, žijeme v mestach, žijeme v obciach, tie si netvoríme podľa seba. Tam sa stretávame s inými ľuďmi, Takže je to, také, je to zložité, že v niečom je ten online svet toxickejší, ale má tu možnosť si ho upraviť a ten offline svet je možno na prvý pohľad menej toxický, ale tým, že si ho človek nemá možnosť upraviť, pokiaľ sa by som niečo neprezťahuje, tak uh, môže byť dlhodobo viacej zranujúcejší alebo viacej uh, vytvárať pocit nebezpečia.
0: Dotkol som sa toho online sveta, toho, že sa zradikalizoval za posledný rok, špeciálne kvôli tomu, že sa chcem spýtať, že či bez ohľadu na to, či je to online alebo offline, z vášho pohľadu zmenila pandémia situáciu LGBT ľudí.
1: To je trošku paradox. Mnoho LGBT ľudí zažívalo diskrimináciu alebo nejaké, nejakú formu útlaku vo verejných priestoroch, v škole, v práci a tým, že tieto priestory sa zavreli, tak niektorým klesol stres. Zároveň mnoho z LGBT ľudí zostalo uväznených, nazvime to takto, v rodinách, ktoré sú voči nepriateľské a nemohli niekedy ani výzvon, nemohli sa stretávať so svojimi kamarátmi, kamarátkami. Takže tie dopady boli na to psychické zdravie je mnohých ľudí veľké a by som povedal, že väčšie ako v prípade uh, väčšinovej populácie.
2: Mnohým ľuďom pandémia pomohla v tom, že nemuseli naštevovať toxické prostredia. Napríklad často sa, uh, sme sa stretávali pred pandemickou situáciou so šikanou na školách. Teraz sme to nemuseli vôbec riešiť. Ale naopak v rámci poradenstva sa otvorila téma domáceho násilia. Začala sa objavovať uh, v našej poradni. Zároveň ja tam vidím aj nejaké pozitíva, ktoré prišli tým, že, že ľudia boli, a všetci sme boli zavretí a zavreté doma, tak ľudia mali o mnoho viac času premýšľať o sebe o mnoho viac času rozmýšľať možno nad tým, ako sa vlastne majú, že či im je dobre alebo im nie je dobre. A ak prišli na to, že, že im nie je dobre, tak skúmali, že prečo im nie je dobre. Mnoho uh, ľudí sa na nás začalo obracať práve tým, že, že pandémia im poskytla dostatok času rozmýšľať o sebe, o svojej identite napríklad. Mm. A je úplne jedno, že či o rodovej identite alebo o sexuálnej identite sa bavíme, alebo teraz o sexuálnej orientácii. Na druhú stranu, mnohým ľuďom to zabránilo využívať služby. Napríklad aj nášho poradenského centra, pretože najmä mladí ľudia, ktorí ostali doma, tak nemali súkromie na to, ako nás kontaktovať. Pretože mnoho ľudí nie je akobyže vyautovaných vo svojich domácich prostrediach. Takže nemohli o sebe rozprávať, čo malo dopadť na ich duševné zdravie.
0: Skúsme to opísať ľuďom, ktorí nás práve teraz počúvajú. Čo cíti jedinec, ktorý na sebe začne pozorovať inakosť? Čo prežíva vnútorne a aj na návonok ešte predtým, než napríklad prejde verejným coming outom?
1: Môžem skúsiť zo so svojej skúsenosti, že vlastne v čase, keď som vstupoval do puberty, tak som si uvedomoval, že sa mi páčia spolužiaci, ale páčia sa mi ako keby viac než... Mm, ako to povedať? Bola tam taká iná kvalita toho páčenia sa, takže to, to bol taký nejaký bod, ale zároveň tým, že som vyrastal v prostredí, ktoré nikdy um, odlišnú sexuálnu identitu nestigmatizovalo. I napriek teda tomu, že to bola církevná katolícká škola, moji uh, rodičia i starí rodičia boli veriaci, tak ale u nás to nikdy nebolo nejak demonizované, takže som to proste bral ako prirodzenú súčasť. Toho života jediné, čo nebolo prirodzené, bolo, že, že tak ako uh, v triede to bolo ešte na základke 9 ročník, tak vznikali tie lásky a kde kto s kým chodil, tak ja som to tak ako veľmi nemohol povedať. Že to som vnímal ako takú baríru, že ta moja láska bola tak ako Potom som čítal uh, utrpenie mladého vertera a som sa si tak strašne id, uh, identifikoval. Ale ten rozvoj mojej identity a jej uvedomovanie si bolo veľmi keby fajn, že nikdy som nemal takú hrôzu, alebo nikdy som, čo počujem niekde od iných, že sa modlili, aby k Bohu, aby neboli teplí, aby neboli gejovia a lesby, lebo, lebo by si nevedeli tú identitu predstaviť. U mňa to bolo proste aj vďaka tomu rešpektujúcemu a akceptujúcemu domácemu prostrediu. Tak stalo sa, no v nejakom bode som si povedal, že predsa len uh, ten spoložiak je krajší ako tá spoložiačka a... A nemá asi zmysel úplne sa pokúšať vytvárať niečo s tými spoložiačkami, keď autentickejšie to cítim proste k tomu spoložiakovi. A zároveň ja som mal aj to šťastie, že tento môj proces začínal nejakých 12-13 a vlastne aj vďaka tomu prostrediu som mohol tak nerušene prebiehať. Ale vieme, že tento proces môže byť spustený kedykoľvek, Častokrát, najmä, keď má človek viacej rokov, je to len o tom, že si uvedomí, že, že má konečne priestor sa venovať pocitom, ktoré potláčal, ktoré sa mu nehodili úplne do krámu, ktoré potom sa snažil prebiť, povedzme, štúdiom, alebo prácov, alebo inými aktivitami. A toto je napríklad možno jedna vec, ktorej pandémia mohla niekomu pomôcť, že pokiaľ ten človek musel sa začať vyrovnávať sam so sebou, a mám aj takéto správy, že... Proste ľudia začali objavovať a budovať svoju identitu počas pandémie, práve preto, že si mohli dovoliť sa na seba pozrieť, dovoliť čas, presne si priznať svoje pocity, priznať to, kým sú voči sebe.
2: To prežívanie ľudia komunikovali a komunikujú rôzne. Veľmi záleží od toho, a odrazím sa, čo hovoril Robo, Veľmi záleží od prostredia, odkiaľ ľudia prichádzajú. A ja to vidím aj regionálne, akobyže úplne rozdielne. Kým napríklad mladí ľudia v Bratislave prichádzajú iba po nejaké základné odpovede na ich otázky, ktoré už sú také, akobyže na, na leveli toho, že kde sú tie priestory teplé napríklad, tak ľudia, ktorí sú možno z ostatnej časti Slovenska, to sú východné kraje, ako je Košický, Prešovský a potom Sever Slovenska, tak ľudia prichádzajú z týchto prostredí, ktoré sú často re- religiózne, tak prichádzajú a, s pokriveným obrazom o sebe prichádzajú s tým, že im veľmi dlho trvalo, kým sa vôbec nabrali odvahu sa nám ozvať. A už toto je obrovská práca. Mm. Už to je obrovský krok pre ľudí, ktorí vôbec sa nám ozvú. A preto by som chcela iba podporiť takto, a ďakujem za tú príležitosť môcť to povedať, chcela by som podporiť každú a každého, kto cíti, že možno patrí k LGBT komunite, aby ste si dovolili rozmýšľať nad tým, aby ste si dovolili prežiť tie pocity, nerobíte nič zlé. Nie je zlé o sebe rozmýšľať, nie je zlé mať sny a túžby a nie je zlé sa prihlásiť o svoje potreby. Je to mimoriadne dôležité. Takže to je asi odpoveď na tvoju otázku, že to býva naozaj rôzna. Záleží, veľmi záleží od prostredia, v ktorom ten LGBT človek vyrastá alebo vyrastal.
1: Ďakujem za tieto posilňujúce slova, ja si ich veľmi vážim a keď by som ich ich počul, keď som bol mladý chcem k tomu dodať, že aby sa ľudia nebali experimentovať s vecami, ktoré možno nepoznajú, ktoré proste skúsia a z tých skúseností nech si budujú identitu k tej identite mám takú dôležitú vec že identita je osobná vec nikto nemôže o vás povedať či ste lesba, gej, alebo bisexuálny alebo transrodový človek, to je vždycky vaša identita vy si ju budujete z tých elementov, ktoré máte, z tých preferencií, ktoré máte, z tých vecí, ktoré sú vám príjemné. Je na vás, či ju niekomu poviete, alebo nie, ale je to vaša identita. Je to vaša v úvodovkách lego skladačka.
0: Ja LGBT komunitu vnímam ako komunitu, ktorá je otvorená, ktorá akceptuje všetkých.
1: Neakceptujeme fašistov ale, a fašistky, ale, ale v podstate... To je, to je <laughs> snažíme sa byť, lebo v tom srdci aj nášho aktivizmu je niečo, čo nazývam, že radikálna akceptácia, že keď za mnou niekto príde a povie, že toto je jeho meno, toto je jeho zámeno, tak to sa identifikuje. To minimum, čo môžeme urobiť, že budem rešpektovať jeho alebo jej, alebo ich identitu, ne ja sa to nejako že nedotýkam, zo mňa neúbudne. Takže to je ten rešpekt a akceptácia, ktorá je v na našho aktivizmu, alebo by som povedal toho moderného aktivizmu 20. a 21. storočia.
0: Preto som chcel o tomto rozprávať, lebo som chcel aj výzvať aj apelovať na ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, aby boli viac open-minded a spolupatriční, aby sme všetci boli ambasadormi LGBT komunity, bez hľadu na to, že či do nej sa radíme alebo nie ak nám záleží na živote všetkých, tak jednak si môžeme pripnúť symbolicky tú stužku, ak ju fyzicky máme, ale môžeme byť prítomní systémom see something, say something. Keď počujeme a vidíme, registrujeme akýkoľvek shaming, alebo nevkusný a ponižujúci, alebo neakceptujúci tón, for, poznámku, tak povedať a dať jasné stanovisko, že toto nie je OK, že takéto správanie netolerujem, lebo ja sa to snažím robiť za každých okolností a nič ma to nestojí a je to super pozitív.
1: Vyzval by som ľudia aj, aby do toho išli, aj keby ich to malo stať niečo, aj keby ich to malo stať možno nejakú nepohodu, lebo to je proste investícia do budovania rešpektujúcej a akceptujúcej spoločnosti. Každý má v svojom okolí LGBT ľudí a to, či o nich vie alebo nevie, bez ohľadu na to môže každý človek prispieť k tvorbe akceptujúceho a bezpečného a rešpektujúceho prostredia.
0: mohlo by podľa vás väčšej spoločenskej akceptácii, keby bola komunita viac zobrazovaná. Zara to už načetla, skôr v rozhore, keby bola komunita zobrazovaná ako súčasť lokálnej popkultúry, keby bolo viac gejských, lesbických a transrodových postav napríklad v slovenských seriáloch, lebo na Apple TV Plus je napríklad dokumentárny seriál Visible on TV, ktorý tak historicky pekne mapuje výskyť a celkovo zobrazovanie LGBT postav a osobností v americkej televízii a tam všetci od Ellen, cez Oprah, po tuším Baraka Obamu sa zhodli, že masové média veľmi pomohli pri obrusovaní rán, Ako sme na tom na Slovensku?
2: Ideme správnym smerom, nazvám to takto, v zmysle toho, že začínajú sa LGBT ľudia objavovať. Je to maličké, je to veľmi málo, ale chcem, ostať, chcem byť pozitívna, veľmi chcem byť pozitívna, lebo to nesmierne potrebujeme, A ostávať pozitívny a pozitívne. Mňa veľmi prekvapil jeden seriál, ktorý beží, alebo no neviem, či ešte beží, nie som veľkou diváčkou komerčných televízií, ale toto ma zaujalo, niekde som to zhliadla na, na internete, kde je zobrazovaný študent, ktorý je gay. a Veľmi prirodzeným spôsobom, tak ako ostatní uh, jeho uh, spolužiaci a spolužiačky majú prvé lásky, tak tú prvú lásku zažíva aj tento gej. Nie je to stereotypizujúce, je to naopak veľmi prirodzené. je to príjemné a môžu sa v tomto seriáli nájsť napríklad gejovia. Horšie to je napríklad s zobrazovaním transrodových ľudí. Tam čo sa týka slovenských médií, stále sa téma exotizuje. Mám pocit, že trans ľudia sú často buď teda zneviditeľňovaní, ale to, to neplatí len o Slovensku. To platí stále globálne. Že uh, ja odporúčam veľmi, kto má možnosť uh, pozrieť si seriál Pous, ktorý je Veľmi pekne ukazuje, zobrazuje život LGBT komunity v Spojených štátoch v 80. rokoch minulého storočia. Ukazuje, že, že práve transrodoví ľudia sú v tej hierarchii pomyselnej a v tom patriarchálnom svete, ktorý žijeme aj na Slovensku, na tých najspodnejších priečkach. Niekde na vrchole pomyselnom sa nachádza biely heterosexuálny cizrodový muž, potom je to biela cizrodová heterosexuálna žena a postupne to klesa, klesa, klesa. Prídeme ku gejom, prídeme ku lesbám, ale ešte pod nimi sa nachádzajú no, napríklad bisexuálni ľudia, ktorí častokrát sú zneviditeľňovaní, lebo hovorí sa o nich ako o ľuďoch, ktorých si nevedia vybrať, pritom to nie je pravda. Bisexualita je jednoducho fakt, je to orientácia a potom až niekde úplne na spodku sú transrodoví ľudia, ktorí sú absolútne zneviditeľňovaní aj v médiách. A ak sú zobrazovaní, tak sú zobrazovaní napríklad transrodové ženy. Častokrát sú zobrazované ako muži v sukni, alebo končia v rôznych seriáloch, alebo filmoch, končia tragicky, ako obete napríklad nejakých násilných trestných činov. Neukazuje sa, že aj transrodová žena môže žiť kvalitný a plnohodnotný život, že aj transrodový muž môže byť na Slovensku príjmaný a môže mať kariéru. Neukazuje sa, že, že v rámci spoločnosti tu nemáme len binárnych ľudí, ale že sú tu aj nebinárni ľudia, ktorí proste nevedia v tomto binárnom svete fungovať tým, že, že sa budú označovať za mužov alebo za ženy. Chýba tá diverzita podľa môjho názoru v tých médiách. Platí to, že ľudia v tých napríklad východnejších okresoch alebo krajoch, keď nemajú nejaký vzor alebo nevidia v tých seriáloch, predstav si, že pozeráš seriál a nevieš sa stotožniť so žiadnou osobou, lebo nevieš, pretože tam sú rôzne charaktery, rôzne typy postav, rôzny ľudia, ale vždy vidíš iba lásku medzi mužom a ženou, vždy tam vidíš iba cizrodové osoby. Proste tí ľudia nemajú taký ten vzor, že aha, je v poriadku moja existencia, lebo to aj vidím niekde inde. Som zrozumiteľná?
1: Absolútne. Tá existencia, že nestačí len viditeľnosť, lebo častokrát aj v minulosti, ale ešte stále sa to deje, že viditeľnosť LGBT ľudí je braná len cez nejaké splošťujúce karikatúry, ale práve... A to je veľká výzva v, v, v najmä teda slovenskej tvorbe, keďže tá západná tvorba sa tom už dokáže celkom pekne čeliť, je vytvoriť presne rôznorodé postavy, ktoré majú hĺbku, ktorú majú rôznorodosť, ktoré nie sú vykreslené len cez so svoju identitu, prípadne nekončia tragicky. Presne, aby človek mal tú možnosť niekde, aspoň niekde vidieť, keď to nevidie v svojom okolí, že môže ako gay, lesba, bisexuálny, alebo transrodový, alebo nebinárny, alebo intersex človek prežiť plnohodnotný, kvalitný život, že to je tá sila tých masových médií. A pokiaľ oni to ne- neukazujú, tak um, ochudobňujú tú našu spoločnú imagináciu, to spoločné vedomie, že čo je vlastne je možné a priateľné a potom veľa ľudí odchádza do krajín, kde táto imaginácia už nie je len imagináciou, ale je, je realitou.
0: Tak sme teraz spomenuli odo mňa Apple TV+, Visible on TV, zaraz spomenula Post, to aj tuším Netflix.
1: Áno, to je
2: Netflix.
0: Roboty dáš čo?
1: Fú. Keď sledujem na počítači seriály, tak si chcem oddychnúť, takže sledujem veci, ktoré nie sú z branže v vo uvodzovkách, um, ale to z, napríklad teraz pozerám príbeh služobnice Handmade Style, ktorý je tak trochu z branže a je veľmi náročné sledovanie, ale... Mňa napríklad formoval seriál Queer as Folk, jeho vydanie zo Severnej Ameriky, zo Spojených štátov, ktorý som začal pozerať na strednej škole. Si pamätam, že jedna z mojich reakcií, keď mi to vtedy kamarát dal na, na d alebo teda on to vtedy povedal že že je to pekný seriál, ale nevie si predstaviť, že by na jednom mieste bolo tak veľa LGBT ľudí pokope. Takže ja som vyrastal na Queer Folk a potom som videl nespočetne veľa seriálov. Asi môjmu srdcu blízky je film Pride, ktorý síce má veľmi silnú LGBT linku, respektíve gejsko-lesbickú linku, ale ten odkaz je niekde inde. Ten odkaz je o, je o solidarite medzi skupinami, ktoré sú utlačené štátom alebo zaznávané štátom. A pre mňa má vďaka tomuto odkazu veľmi, veľmi silný náboj tento film. A chcem ho odporučiť všetkým poslucháčom a poslucháčkam. A na záver to
0: najdôležitejšie. Dúhovú stužku na znak akceptácie môžete získať na stránke dúhová pričom celý výťažok z kampane Deň dúhovej stužky ide na prevádzku momentálne jediného slovenského poradenského a komunitného centra Prízma. To za prvý kvartál roka 2021 zaznamenalo nárast klientiek a klientov až o 50% oproti rovnakému obdobiu v roku 2020. Aj keď na prevádzku získali grant z Ministerstva spravodlivosti, centru naďalej chýbajú peniaze na prevádzku v tomto roku. Ziskom dúhovej stužky môže prispieť každý a každá z vás. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako MXSABO.
1: Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.